0: Xin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Máccô. Lạy sau khi joan bị bắt đức Giêsu đến galilea rao rạng tin mừng của thiên chúa người nói thời đã mãn và nước thiên chúa đã đến gần hãy hối cải và tin vào tin mừng đang khi đi dọc theo bờ biển galilea người thấy simon và andre em của simon đang thả lưới dưới biển vì các ông là những ngư phủ Đức giê nói với các ông Hãy theo tôi Tôi sẽ làm cho các anh Trở thành các ngư phủ trài lưới người Lập tức các ông bỏ lưới lại và theo người Đi tới một chút nữa Người thấy gia con ông JbD đê Và Gioan an em của gia đang vá lưới trên thuyền Lập tức người gọi các ông thế là họ để cha mình là jbd ở lại trên thuyền với những người làm công và đi theo người đó là lời Chúa Lời Chúa kỳ tổ, lời khen Chúa
1: Tôi xin chia sẻ với anh em bốn điểm trong phần phiêu lời Chúa Của ngày Chúa Nhật thứ ba thường niên năm B Điểm thứ nhất là bài đọc 1 tích từ sách Ngôn Sứ Jonah Chương 3 câu 1 cho đến câu 5 và câu 10 Xin anh chị em vui lòng nghe tôi nói dài một chút Hôm nay là chỉ trích đoạn Nếu chúng ta nghe chỉ có một phần Thì sẽ không có hiểu hết sách Ngôn Sứ Jonah Là một cuốn sách rất là nghe rất là hấp dẫn Thứ nhất, sách Jonah được xếp vào bộ 12 ngôn sứ nhỏ Trong quy điển Do Thái giáo Palestine Nhưng ai cũng thấy sách này không giống như cái sách ngôn sứ khác Mà chỉ là một câu chuyện hài hước, dí dỏm, chăm biếm về một vị ngôn sứ Ông Jonah là con ông Amittai là một ngôn sứ thời vua Zorabam thứ hai của vương quốc Israel Cuốn sách này mang tên Jonah kể lại cuộc phiêu lưu của ông Khi được Chúa Sai đi rao giảng cho dân thành Nineveh Thủ đô của đế quốc Assyria là kẻ thù truyền kiếp của dân Israel Xin phép anh chị em mở ngoặt một chút nha Ông Jonah đã Được Chúa Sai đi đến báo cho dân thành Nineveh Ngày nay thuộc nước Iraq là nếu trong 40 ngày nữa Mà không có ăn năn thống hối chúa Phạt Quỷ diệt cái thành phố này Mình nói tội lỗi quá chừng đi Không biết là ông Jonah Ông sợ hay sao đó Bởi vì kẻ thù mà Đi vô cái hang ổ đó thì sợ lắm Thay vì ông đi đến Ninibe Ông mua giá tàu Ông xuống tàu Ông đi tạc xích, Ông đi chơi Nghĩa là ông đào nhiệm trốn trốn tránh trách nhiệm tới khi mà ông lên tàu đó Thì có một cái trận bão rất lớn Mà theo cái ngày xưa người ta tin đó khi mà đi tàu bị bão như vậy tại tất nhiên có một cái người nào ở trên tàu phạm tội mà chú phạt đấy bây giờ đem cái người đó quăng xuống biển vứt xuống biển là hết bão họ tin như vậy thế lúc đó ông Jonah, ông nói tôi nè kẻ có tội là tôi nè bởi vì chúa sai tôi đi 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 về tôi sợ quá bởi đó kẻ thù mà tôi mua vé tàu tôi đi taxi tôi đi chơi nên chúa phạt bây giờ quăng tôi xuống biển đi vứt xuống biển đi họ làm thiệt thủy thủ nhưng mà họ vứt xuống biển Dứt ông xuống biển Không có cái gì đó Cá mập mà Cá voi gì đó Không biết Mình không biết Nó nuốt Nó nuốt ông Trong bụng ba ngày Rồi Nó nhả ra Bờ biển Mưa ra trên bờ biển Thế thì người ta hỏi tôi Chứ có cá nào Mà nó nuốt ba ngày Mà mình nhả ra không Mình không có đâu Cái chuyện đó Chúng ta nhớ là Cựu ước chuẩn bị cho tân ước Và đây là cái hình ảnh báo trước Là Chúa Giêsu sẽ bị Sẽ được an tấn trong nguyệt đã mới 3 ngày Và Chúa sẽ sống lại Nó là cái hình ảnh ấy chứ không có phải là làm sao Mà bây giờ chúng ta mà ra ngoài biển Mà cá nó nuốt chúng ta 1 3 ngày Chúng ta nó nhả ra còn sống nó không có chuyện đó nha Rồi Thứ hai tôi muốn nói anh xem cái này tin thời sự nè Mới đây nè Tội nghiệp quá chừng Chúng ta trong thánh lễ này Chúng ta cầu nguyện cho các nạn nhân ở Ninive Anh xem nhé tin cờ tôi lên trên mạng tôi xem Cách đây cũng không có lâu đâu Mới đây nè Một cái đám cưới anh xem ở tại Nineveh một cái thị trấn nào nó nhỏ, nó thuộc thành phố Ninive ở bên Iraq đó. Anh chị em biết đám cưới chính quyền Iraq họ nói là khoảng 1.300 người ở trong một cái hộ trường kín mít, có một cái cửa ra vào chừng mét rưỡi thôi, mà ở trong đó anh chị em biết nó trang trí mà cái chủ hội trường nó trang trí những cái vật liệu bằng xốp đó, giống như ITC chúng ta ở đây nè, cách đây mấy chục năm đó. Thợ hàng nó văng lửa vô, nó cháy chết biết bao nhiêu người, mấy chục người Thế thì ở đây đó, cái đám cưới Trong khi cái sức chứa của hội trường có bốn trăm năm chục người thôi Họ khai là bao nhiêu, chín trăm người, chín trăm khách mời Nhưng mà chính quyền nó là tới một ngàn ba trăm chứ không phải là chín trăm đâu Thế tới lúc mà bắn pháo hoa đó, mừng mà Nó bán lửa vô cái ở trên nó cháy rất là nhanh rồi khi nó cháy thì điện ấy Nó cắt điện, cúp điện, tối thui Người ta chạy không ra được, đạp lên nhau Chết, anh sẽ biết chết tại chỗ Theo có thống kê đó là 450 người chết Có những gia đình chết Nguyên cả gia đình 15 người Kinh khủng quá chừng Còn bao mấy Cần hơn 2.000 người nằm bệnh viện Trong số đó có bao nhiêu người nghĩa là nguy kịch cho nên chúng ta thấy Khi mà nói bữa nay về cái bài Bài đọc 1 Thành đi về tôi phải nói cái liền, liền cái điều đó cho anh chị em nghe Để biết, để cảm thông, chia sẻ Và cầu nguyện cho các nạn nhân Của cái đám cưới này Của Trần Hoa Hoàng vâng. Cô dâu ý, chú rể còn sống Mà cái ám ảnh họ sẽ cả đời Họ là không bao giờ họ sẽ quên được cái này Họ muốn biểu diễn mà thì cũng tốt thôi Nhưng mà Cái vấn đề an toàn về phòng cháy Chữa cháy là quá kém cho nên chính quyền sau đó chính quyền ở bên Iraq bắt khoảng 20 người tổng giam để điều tra. Rồi sẽ bắt thêm nữa. Chết anh chị em thấy đến nội chính phủ Iraq phải ra lệnh quốc tang 3 ngày đó. Ninive nè. Bây giờ chúng ta trở lại nha. Những yếu tố phóng đại, thành phố rộng 3 ngày đường. Cả người lẫn thú vật đều khoác áo, vải thô, ăn chay nghĩa là khi nghe ông gọi là ông ngô sứ dô na báo là phải ăn sám mối thì họ làm thật từ vua tới quan cả thú vật ăn chay rồi mặc áo tro, mặc áo nhậm rồi sức cho để tỏ cái lòng thống hối thậm chí là quan đường chúng ta thấy cái chuyện đó như tôi nói lúc nãy không có chuyện mà bây giờ cá nào mà nó nuốt chúng ta mà ở diện mà ba ngày mà nhả ra nhưng mà đó là cái hình ảnh tiền trưng báo trước chúa sẽ Ăn được ăn táng trong nguyệt đó mới 3 ngày rồi Chúa sẽ sống lại nha. Con cá nuốt ông Jonah vào bụng rồi mửa ông ra trên bờ biển Mà vẫn sống nha. Cho thấy đây không phải là một trình thuật lịch sử Theo cái nghĩa đúng hay anh chậm nha Nhân vật chính là Thiên Chúa Ở đây là Chúa Sự tương phản giữa thái độ của ông Jonah với thái độ của các thủy thủ ngoại đạo Và của dân Nineveh được tô đậm hết mức Chúng ta thấy rõ nha tất cả đều vâng lệnh thiên chúa hết gió nè biển nè con cá nè cây thầu dầu tôi sẽ nói sao con sâu nè mặt trời nè gió nóng nè đều thi hành răm rắp lệnh của thiên chúa hết các thủy thủ chuyển từ thái độ khiếp sợ sang thái độ kính sợ và tế lễ cho thiên chúa dân nên đi nghe lời rao giảng thì ăn năn thống hối từ vua trí dân từ người tới xuất vật Chỉ có ông Jonah đó là cái người đáng lẽ phải thi hành lệnh Chúa Thì ông là chống đối Chúa Ông cự nữ Thiên Chúa từ đầu đến cuối Cái đó là cái lạ Chuyện kết thúc với câu hỏi của Thiên Chúa Chờ ông Jonah trả lời nè Lối kết cấu gần giống như ngụ ngôn người cha nhân hậu Ở trong tin mừng Luca chương 15 câu 11 đến 32 Đứa con cả đó tự phụ là trung thành với người cha của mình Nhưng chẳng hiểu gì hết về lòng nhân hậu của người cha còn đứa con quang đàn đó Thì biết đón nhận lần với hậu của cha mình Những nhận định trên đây Khiến ta có thể coi sách Jonah là một câu chuyện Một vụ ngôn dài Mượn danh vị một vị ngôn sứ Trong lịch sử Israel Anh xem nhé Thứ hai là sứ điệp của sách Jonah Nói cái gì Câu qua cái câu chuyện nó nói cái gì Bằng một lối văn châm biếm mạnh mẽ Và sâu sắc Sách Jonah phản đối về một số quan niệm Của dân Israel cứng ngắc của dân Israel. Jonah tự nhận là người kính sợ Thiên Chúa nha, nhưng lại hành động ngược với lệnh Thiên Chúa rồi nổi giận vì hành động tha thứ của Thiên Chúa và vẫn ngồi chờ xem như muốn Chúa sẽ thay đổi ý định tha thứ của người. Nghĩa là ông Jonah này, ông không có tha thứ. Ông muốn là Chúa phải phạt kẻ thù của ông ta chứ không có tha. Mà Chúa tha thì ông giận Chúa. Kỳ cục vậy. Rồi hôm sau đó ông đi về núi Hô Rép Đi ở ngoài trời nắng nóng mà Ông ngồi dưới cây thầu dầu đó, Che nắng Cái hôm sau cây thầu dầu bị sâu cắn chết Rồi ông ông khóc thương cây thầu dầu Chúa nói về cây thầu dầu mà những người còn thương ấy Còn người Ni Ni Mà ta sống người thương Cho nên chúng thấy có quan niệm ích kỷ Nhắc Không có cởi mở Trong khi đó những người ngoại đạo Mà người cho thấy khinh chê và muốn xa lánh Ở đây tiêu biểu là các thị Thủy thủ và nâng thành Nineveh đó Người Do Thái có thường lắm nha yeah. Khi nghe biết Thiên Chúa Thì thật lòng kính sợ kêu cầu Thiên Chúa An năng hối cải và được Thiên được cứu Thiên Chúa không quỷ phá quỷ Nineveh Nhưng phá quỷ tội lỗi của Nineveh thôi Và làm cho họ bỏ đường gian ác Mà trở lại Ông Jonah biết Thiên Chúa là đấng từ bi nhân hậu nhưng ông không muốn cho dân ngoại được hưởng lòng thương xót của Thiên Chúa Chỉ cho mình mình được hưởng thôi Cái đó là ích kỷ quá Không được Quan niệm đó là bị đã phá Ông muốn chết đi cho rồi đi Chúa cho con chết đi cho rồi đi yeah. Khổ cực quá Nắng nóng gì đại khái vậy Ông tiếc xót cây thầu dầu đã chết Đã che mát cho ông chứ không thương dân đi đi về Cái đó là cái điều Chúa trách ông đó yeah. Câu nói cuối cùng của Thiên Chúa Cho ta thấy Thiên Chúa yêu thương con người Chỉ vì họ là thụ tạo của người Chắc không phải vì họ là dân này hay là dân khác Chân dung hiếm họa của vị ngôn sứ Mời gọi người ta suy nghĩ lại Về vai trò đích thật của ngôn sứ Đi rao giảng để cho người ta trở lại chứ không phải đi công bố sự trừng phạt Nếu Ninive bị phá quỷ Thì người Do Thái hả hê lắm Bị thấy kẻ thù của mình bị trừng phạt Nhưng không Thiên Chúa không phải là đứng đi báo thù dùm cho họ đâu Như họ mong muốn như trước khi họ vẫn chờ đợi. Isaiah chương 13 đến chương 23 và Jeremiah chương 46 đến 51. Thiên Chúa muốn cho mọi người hối cải và được cứu độ. Chứ không phải chỉ có dân Israel mà thôi nha. Điểm thứ ba là sách ngôn sứ Jonah ở trong thánh kinh Tân Ước. Hai yếu tố trong sách Jonah được Chúa Giêsu sử dụng. Chuyện ông Jonah ở trong bụng kình ngư đó Ba ngày ba đêm tận trưng việc con người Ở trong lòng đất ba ngày ba đêm Mát theo chương 12-40 Nghĩa là Chúa được an táng trong nguyệt đám mới Ba ngày nhưng sau đó Ngài phục sinh Ngài sống lại từ cõi chết Đó là cái hình ảnh báo trước anh chèm nha chị Không có cái chuyện mà cá nào mà nuốt chúng ta Ba ngày xong không có, chuyện đó không có nha Thứ hai, việc dân thành đi về sám hối Khi nghe ông Jonah rao giảng khi nghe ông Jona rao giảng được nêu lên như cái một sự tương phản tố giác thái độ cứng lòng của dân Do Thái đối với Đức Giêsu, cái người đi đi về họ ăn ăn sống họ trở lại, trong khi người Do Thái không trở lại, không đón nhận Chúa Giêsu, nha. Ngoài ra hai chủ đề cơ bản trong sách Jonah là tính cách phổ quát của ân cứu độ, nghĩa là ân cứu độ Chúa dành cho mọi người. Chứ không phải chỉ có dành riêng cho ông sen Mà thôi như họ nghĩ đâu không có đâu Tất cả mọi người ngoại trong số đó có người Việt Nam chúng mình nè à? yeah. Và đề cao lòng tin của dân ngoại Cũng là những chủ đề lớn trong toàn thể tân ước Thứ tư là trong phụng vụ yeah. Chuyện ông Jonah được cứu thoát khỏi đáy biển Đã được dùng để làm cái gì Thứ làm biểu tượng cho bí tích thánh tẩy Là bí tích rửa tội đó anh xem. Thứ năm cái câu chuyện nó ngắn thôi nha Nhưng mà các bài học rút ra Từ câu chuyện Jonah thì nói nhiều Nhưng mà tôi nói vắng gọn thôi Thứ nhất Thiên Chúa yêu thương tất cả mọi người Người chỉ cần một cử chỉ sám hối là tha thứ ngay Đó là ý nghĩa câu cuối cùng Của bài đồng một hôm nay Thiên Chúa thấy việc họ làm Thấy họ bỏ đường gian ác mà trở lại Người hối tiếc về tai quả Người đã tuyên bố sẽ dán trên họ Và đã không dán xuống nữa Tha thứ rồi Thứ hai Chúa là Thiên Chúa của toàn thể vũ trụ Người ta có thể cầu nguyện với người ở khắp nơi Bên ngoài biên giới Israel Chứ không phải chỉ có trong nước Israel mới cầu nguyện được nha Trên một chiếc tàu ở ngoài khơi Tức là đang gặp bão đó Ngay cả trong bụng cá nữa Nghĩa là cái hình ảnh nói là ông Jonah Ông bị nuốt trong bụng cá Mà ở trong ông vẫn cầu nguyện được nha Sự hiện diện của Thiên Chúa không hề có giới hạn vào một nơi chốn một xứ sở Một tôn giáo nào đó Chúa ở khắp mọi nơi Thứ ba Những người mà chúng ta thường gọi là người ngoại đó Hay là tội lỗi đó Thường là những người lúc nào cũng sẵn sàng Lén ngăn lời Chúa hết Sau này Chúa giêsu nói rõ Người sẽ nói với các kinh sư và biệt phá nha Những người thu thế và gái điếm Sẽ vào nước trời trước các ông Cũng như cái trường hợp cho Trương Bủ Diệp Với tắc sậy anh chị em biết đó Tôi nghe nói thôi Cái những người không có đạo đó Đi đến cầu nguyện đó Thì được rất nhiều ơn Hơn những người công giáo mình Cái chuyện đó tôi không kiểm chứng được Nhưng mà tôi nghe cái dư luận như vậy Họ đến với cái lòng tin Và tôi đi châu Âu cũng nhiều lần Nhà nào cũng thấy cái hình ảnh Của ảnh cha Trương Bú Diệp hết Thứ bốn Câu chuyện dụng ngôn này được soạn thảo Sau thời lưu đày ở Babylon Là thời gian mà các ngôn sứ muốn nhắc cho mọi người hiểu rằng Thiên Chúa muốn cứu độ tất cả mọi người Chứ không kỹ, không chỉ dân Israel mà thôi Họ đừng có mơ Thứ năm Câu chuyện về cây thầu dầu Là một phương pháp sư phạm thật là hay Giúp cho ông Jonah hiểu rằng Nếu không yêu thương mọi người như Thiên Chúa đã yêu thương Thì ông không phải là ngôn sứ thật sự Thiên Chúa Quảng Đại hơn con tim của chúng ta nhiều lắm Chúng ta bước sang điểm thứ hai là đáp ca Thánh Vịnh 24 Thánh Vịnh 24 mà chúng ta vừa nghe một ca viên hát là Chúng ta thấy dân thành ni trong truyện ông Jonah là những kẻ tội lỗi à Tội nặng đấy Thành ni xa đỏ đến nỗi Chúa phải thốt lên Sự gian ác của chúng đã lên thấu tới ta Jonah chương 1 câu 2B đó là một cách nói trong Kinh Thánh để chỉ những trường hợp nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng Thế mà Chúa tha thứ ngay sau khi dân thành Ninh Vê bày tỏ lòng thống hối chân thành Ta thấy việc họ làm, thấy họ bỏ đường gian ác mà trở lại nên đã tha thứ cho họ Nghĩa là ai cũng có thể quay về, từ bỏ nếp sống cũ không ai bị kết ăn vĩnh viễn hết Thánh Vịnh 24 là lời cầu nguyện của kẻ có tội muốn trở về với Chúa trở về đường ngay nẻo chính có thể đặt trọn niềm tin vào lòng Chúa xót thương. Chúa là đấng nhân từ chính trực, chỉ lối cho tội nhân dẫn cả nghèo hèn đi theo đường công chính. Nghĩa là hối nhân phải có lòng khiêm tốn nhìn nhận thân phận tội lỗi yếu hèn của mình, giống như người thu thuế trong Tin Mừng Luca. Đề tài về con đường luôn được lập đi lặp lại trong Thánh Vịnh 24 của Chúa Nhật hôm nay, lối đi đường nẻo chỉ lối Đây là một đề tài cổ điển của các thánh vịnh sám hối chúng ta hãy thành tâm sám hối để được chúa thứ tha để người ban ân tha tội xin người ban ân phù trợ để chúng ta có thể đổi mới đời sống của chúng ta không có ơn chúa thì không ai chúng ta làm được đâu anh xem dù mình rất muốn nha chúng ta bước sang điểm thứ ba là bài đọc hai trích từ thư thứ nhất của thánh phô lô tông đồ gửi tín hữu copenhagen chương 7 câu 29 cho đến 31 cái bài tin mừng hôm nay có giải thích là nhiều người thắc mắc lắm chúa nhật tuần trước ở chúng ta nghe thánh phô lô ca tụng sự cao cả thân xác của thân xác con người tuần này chúng ta nghe hình như nó ngược lại à có vẻ như là hạ giá hôn nhân vậy đó. từ nay những người có vợ hay sống như không có vậy thì nhiều người hỏi tôi vậy cứ vợ chia à rồi rồi tài sản rồi có cái gì cũng như không có hết thì nhiều người thắc mắc nó đọc đọc không hiểu chơi lạ quá không, thánh Pô Lô vậy kỳ quá tự nhiên tôi cười thôi tôi nói cái này phải phải tìm hiểu cho tôi nói thật với anh xem mấy lần rồi đó tôi nói khi mà tôi dọn bài giảng đó, tới từ thánh Pô Lô tôi cũng sợ nó nói thánh Pô Lô còn sợ thánh Pô Lô quá vì thánh Pô Lô nói khó hiểu cho nên mà phải giải thích thì mới hiểu nhiều khi mình hiểu theo nghĩa đen thì nó sai hết anh chị nha để hiểu câu trên Ta phải tìm một cách giải thích khác anh chị em. Đoạn Thánh Tư hôm nay Được đóng khung bởi hai lời quả quyết Gần như giống nhau Câu thứ nhất Thời gian chẳng còn bao lâu Câu thứ hai là hậu quả của câu thứ nhất Vì bộ mặt thế gian này đang biến đi Chúng ta đang ở ngưỡng cửa Của một thế giới mới Thế giới ngôn mà ngôn sứ Isaiah đã hứa Này đây ta sáng tạo trời mới Đất mới Isaiah 65 Chương 65 câu 17 Trọng tâm của bài đọc hai Chúng ta vừa nghe là một lời mời gọi Chúng ta hãy ngước mắt lên Để nhìn chân trời mới của Thiên Chúa Một thế giới mới đang thành hình Đây không phải là một bài học luân lý Nhưng là một lời mời gọi hãy vui lên Tin mừng của nước trời sắp xuất hiện Dành cho tất cả mọi người Giàu hay nghèo Sống đời hôn nhân hay sống độc thân Sau đó Thánh Vô Lô trấn an Các tín hữu Cô Tô Và cách sống của họ không phải là bỏ người vợ đang có đâu Không có đây thế Mô Lô không có khuyên bỏ vợ nha Hiểu cho rõ Rồi. Oh. Nhưng từ nay về sau vẫn sống bình thường Nhưng trong viễn cảnh của một thế giới mới Một viễn cảnh vừa gần vừa chắc chắn sẽ tới Ai nói về viễn cảnh là nói về cái nhìn Đó là cái nhìn của chúng ta về thế giới đang thay đổi Và tất nhiên là thay đổi cách ta sống nữa Thế giới hiện tại và thế giới tương lai không chỉ kế tiếp nhau như hai giai đoạn riêng biệt của lịch sử đúng hơn nói về hai cách sống khác nhau cách sống của người ngoại giáo cách sống của các Kitô hữu cách sống của Adam và cách sống của Đức Kitô. Hơi như trong các thư từ của Thánh Phaolô ta thấy những vị có trách nhiệm ở giáo đoàn Côrintô đã xin ý kiến ngài trước rồi về một số vấn đề thực hành cụ thể trong đời sống thường ngày cách riêng là về đời sống hôn nhân bây giờ họ gửi thư hỏi thánh phaolô thắc mắc về đời sống hôn nhân lắm gia đình đấy ngài trả lời đời sống tình dục có phù hợp với sự thánh thiện không cần phải kết hôn không nếu đã kết hôn làm thế nào mà sống chung cho nó ổn đừng có gây nhau đừng có cãi nhau hoài thánh phaolô không đưa ra những chỉ dẫn rõ ràng nhưng ngài đưa ra cách xử sự của người Kỳ Tô hữu chúng ta là hướng nhìn về nước trời như một người chạy chỉ nhắm đích đến thôi Chứ không có nhìn ở dưới chân của mình Thánh phaolô ngỏ lời Với nhiều đối tượng kỳ tư hữu khác nhau Kết hôn hay là không kết hôn Hạnh phúc hay là bất hạnh Giàu hay là nghèo Ngài nói với họ Anh em chỉ có một chân trời Đó là nước trời Mà chúng ta nhắm đi tới Tất cả hãy sống trong hiện tại Như chúa giêsu đã dạy và đã sống Không có bỏ ai hết Đối với các kỳ tư hữu gốc do thái Có các bì và người kia ta hủ cấp dân ngoại không có cắt bì Thánh phaolô đưa ra cùng mọi lời khuyên Như Chúa đã định cho mỗi người làm sao Như Thiên Chúa đã kêu gọi mỗi người thế nào thì cứ sống như vậy Đó là điều tôi truyền dạy trong mỗi hội thánh Ai đã cắt bì khi được kêu gọi thì đừng quỷ bỏ dấu dết cắt bì Ai chưa cắt bì khi được kêu gọi thì đừng cắt bì Cắt bì chẳng là gì Mà không cắt bì cũng chẳng là gì hết Điều đáng kể là tuân giữ các điều răng của Thiên Chúa đó là điều quan trọng Một Cô Đen Tô chương 7 câu 17 cho đến 19 Bài học tuyệt vời đó Mà Thánh Phaolô dạy tất cả chúng ta Dù ăn dù uống Hay làm bất cứ việc gì Anh em hãy làm tất cả để tôn vinh Thiền Chúa Một Cô đến Tô chương 10 câu 31 Cuối cùng đó là bài tin mừng Marco chương 1 câu 14 cho đến câu 20 Kể lại cho chúng ta về việc Chúa Giêsu gọi bốn mộng đệ đầu tiên Thứ nhất Chúa Giêsu bắt đầu sứ vụ ở Galilee Nha Miền Bắc Palestine Ngay sau khi thuật lại biến cố Chúa Giêsu chịu phép rửa bên sông Gio-đăng Marco chương 1 câu 4 câu 11 Chúa chịu cám dỗ trong quan địa Marco chương 1 câu 12 cho đến câu 13 Chúa Nhật thứ nhất mùa chay Tác giả tên Mừng mắt Cô đề cập đến việc Đức Giêsu khai mạc sứ vụ của người ở Galilee. Hay câu 14 và 15 tuy ngắn ngủi nhưng nội dung hết sức là cô động. Xác định thời gian và nơi chốn của biến cố. Đồng thời cho thấy ý nghĩa quan trọng của nó. Đó là khoảnh khắc bản lề của chương trình thực hiện kế hoạch của Thiên Chúa. Câu 14 15 mình chị em nghe lại chút nha sau khi ông Doan bị nộp, đức giêsu đến miền galilee rao giảng tin mừng của thiên chúa, người nói thời kỳ đã mãn và triều đại thiên chúa đã đến gần, anh em hãy sám hối và tin vào tin mừng. cái câu đó chúng ta nghe quen ở trong ngày lễ trôi lắm, nha. câu chuyện diễn ra sau khi ông Doan bị nộp, ông Doan bị bắt là cái đó để lúc khác nó bây giờ nói nó thêm dài lắm, nha. tác giả có ý nêu bật mối dây liên tục giữa sứ vụ của đức giêsu và sứ vụ của ông Doan vô tài giả đó và hé mở cho thấy số phận mà thiên hạ dành cho đức giêsu cũng chẳng khác gì số phận của vị tiền hô nếu ông Doan bị chém đầu trong ngục chúa giêsu sẽ bị đóng đinh trên thánh giá câu chuyện xảy ra tại galilee một vùng đất ở bên lề ở đó người ta quen gọi là ngã tư quốc tế mà nội tên gọi cũng có nghĩa như thế miền đất của dân ngoại ngã tư đường của lương dân người ta gọi là ngã tư quốc tế đấy nghĩa là một tỉnh biên giới một khu vực sôi động giữa do thái và dân ngoại được nhắc tới 12 lần trong tin mừng thứ hai này địa danh Galilee đóng vai trò biểu tượng chính nơi đây Đức Giêsu đã xây dựng nên trung tâm truyền giáo tại Ca Phác Chính từ xứ sở này vốn bị người ở Galilee và Jerusalem miệt thị Mà Chúa đã chọn Sẽ chọn làm địa bàn hoạt động ưu tiên của người Đứng đúng như lời sấm ngôn sứ Isaiah Chương 8 câu 23 đến chương 9 câu 1 Dân đang lần bước giữa tối tâm Đã thấy một ánh sáng huy hoàng Đám người sống trong vùng bóng tối Nay được ánh sáng bừng lên chiếu rọi Ở đây Thánh mắt Cô viết Đức Giêsu rao giảng tin mừng của Thiên Chúa Nói cách khác Người lòng báo ơn cứu độ đến từ Thiên Chúa, đó chính là tin mừng mà các tôn đồ đến lượt mình sau này, khi Chúa sống lại, đã sống lại sẽ nhận lãnh sứ mạng phải đau giảng. Một Tết Salonica chương 2 câu 8 Thời kỳ đã mãn, tác giả viết tiếp, kế hoạch của Thiên Chúa đã được nên trọn vẹn nơi Đức giêsu người lời đấng mê sẽ hướng dẫn lịch sử tới cùng đích của nó. Triều Đại Thiên Chúa đã đến gần, niềm hy vọng của dân Isen nay đã được tội nguyện quá mức họ mong đợi với người Đức Giêsu Thiên Chúa đích thân hành động triều đại của người đang kề bên thật sự theo lối nói tuyệt vời của ông Ossijaner nào Đức Giêsu chẳng phải là triều đại Thiên Chúa bằng xương bằng thịt sao sứ điệp của Chúa kết thúc bằng một lời tha thiết mời gọi mọi người ăn năn sám hối để đón nhận niềm hạnh phúc trong đức tin anh em hãy sám hối và tin vào tin mừng vào giai đoạn khởi đầu sứ vụ của này Đức Giêsu là đấng loan báo tin mừng nhưng rồi đây qua cuộc đời qua cái chết và sự phục sinh của người người sẽ lại chính là đối tượng của việc loan báo tin mừng đó thứ hai Đức Giêsu đã kêu gọi các môn đệ đi theo người bốn môn đệ đầu tiên ở đây có một sự khác biệt rõ rệt Với cảnh Chúa kêu gọi các môn đệ đầu tiên Được mô tả dưới ngồi bút Của Thánh Doan trong bài tin mừng Chúa Nhật vừa qua Khác biệt nơi khung cảnh Khác biệt ở giọng văn lẫn nội dung Jean Bota đưa ra giả thuyết Và Boishma Trong Jésus Anom đời Nazareth dưới Jesus một người Nazareth Năm 1966 Cũng nói Cũng có cùng quan điểm như thế này chúng ta đã thấy theo tin mừng Gioan đó, tin mừng thứ tư đó, Đức Giêsu đã có lần gặp gỡ với các ông các ông Phêrô, Andre và Gioan ở bờ sông Giô-đan. Dường như cảnh xảy ra bên bờ hồ này trình bày lần kêu gọi dứt khoát cho vài người được tuyển chọn đích danh. Các ông không đứng lên đi theo một kẻ chưa quen đâu, nhưng là một đấng mà họ đã bắt đầu đón nhận sứ điệp. Nha. Chỉ với bốn câu viết cô trình bày ở đây việc kêu gọi những môn đệ đầu tiên dưới hình thức hai mẫu chuyện được đặt song song với nhau rập khuôn như nhau cùng lấy lại lượt đồ truyền thống của những câu chuyện kinh thánh về ơn gọi đặc biệt là câu chuyện của ông Elisa được ngôn sứ El Elia, Elia kêu gọi trong sách 1 vua chương 19 câu 19 đến 21 ở đây mắt cô nhấn mạnh hai điểm một là vai trò chủ động từ phía Đức Giêsu trong ơn gọi Mặt khác là tính chất triệt để Nơi lời đáp trở ơn gọi Chúa gọi là các ông bỏ hết mọi sự Đi theo người và theo tới cùng luôn yeah. Đức Giêsu đi dọc theo biển hồ Galilee, Người đang trên đường đi Bởi sứ mạng luôn luôn thôi thúc Người phải làm như vậy Người để mắt chú ý hai ngư phủ Trên biển Ông Simon với người anh là André Đang quăng lưới xuống biển Người bảo các ông Các anh hãy đi theo tôi Tôi sẽ làm cho các anh trở thành những kẻ lưới người Như lưới cá đi đằng sau thầy, theo thầy, đó là ý nghĩa của từ môn đệ. Làm môn đệ Đức Giêsu là dấn thân theo người dù đi tới đâu, dù tới đâu thì tới. Theo quân Simon kẻ được gọi đầu tiên ở đây và người anh là Andre cũng như Giacôbê và người em là John là những người chỉ thật sự theo Đức Giêsu khi các ông loan truyền tin mừng đến cho lương dân và lúc các ông hy sinh mạng sống vì Đức Giêsu và vì tin mừng. Về phần câu lưới người với lưới cá. Đó là một nối nói chơi chữ anh chị em Xem ra lạ tai đối với người Tây Phương Cũng chẳng kém giàu ý nghĩa đâu Cần phải hiểu rằng đối với người Do Thái Biển sâu chính là nơi quy tụ những mãnh lực của sự giữ và sự chết Đức Giêsu ở đây được khẳng định như là đấng đến để lôi kéo loài người, anh em của người Thoát khỏi những mãnh lực của sự giữ và sự chết đó Và nếu người có ý tuyển chọn các ngư phủ làm những đệ đầu tiên là bởi vì người thấy được mối liên hệ biểu tượng giữa nghề nghiệp hiện nay của họ Và sứ mạng người sẽ giao cho họ sau này Đó là đánh bắt những con người để đem họ vào trong nước Thiên Chúa Mà người đã đến để thiết lập Thái độ đáp trả mau mắn và vô điều kiện Lập tức các ông bỏ chài lưới mà theo ngược Từ nay theo tin mừng mắt cô ngoại trừ giờ thương khó Đức Giêsu không còn cô độc một mình nhưng luôn luôn có các môn đệ cùng đi theo, Marco chương 1 21 và 29. Những kẻ sau này sẽ là nhân chứng về việc người đã làm. Đây quả là một bài tường thuật đầy tính linh hoạt, nói cho chúng ta nó cho chúng ta cảm tưởng như những sự kiện cứ dồn dập xảy tới. Nó có vẻ như là cái khúc mở đầu của một bộ phim sẽ diễn ra suốt cuốn Tin Mừng. Đức Giêsu là đấng đã đi bước trước và là người đã kêu gọi hoàn toàn lay chuyển được các môn đệ Khiến các ông một lòng đi theo người Các ông sẽ là hạt nhân nảy sinh hội thánh Là người mẹ thiên liêng của tất cả chúng ta Và trở nên một thứ đội quân tiên phong của một dân tộc mới Mà theo lời của Đức Giêsu xu Sẽ nổi lên giữa một Galilee của dân ngoại Galilee xưa cũng Galilee hiện nay Anh chị em Lạy Chúa Giê-xu Chúa đã thương gọi và chọn chúng con làm môn đệ của Chúa Xin Chúa ban ơn trợ giúp để chúng con có thể dấn thân theo Chúa đến cùng. Khi chúng con sống trọn vẹn, ơn gọi làm Kitô tô hữu của mình. Trong đời sống đức tin thường ngày, đời sống của một người đã lãnh nhận bí tích thánh tẩy, bí tích rửa tội. Chúng ta có can đảm dắt thánh giá theo chân Chúa đến cùng không?